1: Goedemorgen Bas. El Salvador, het eerste land ter wereld... wat uh, zowel uh, zijn eigen munt als de bitcoin accepteert... als, uh, als uh, wettelijk betaalmiddel... stelt zijn bitcoin-obligaties uit... die bedoeld waren om een bitcoin-stad te financieren. Dat wilden ze. Ja. Die bitcoin-obligatie, hoe zat die precies in elkaar?
0: Uh, nou, die heette in het Engels de Volcano Bonds. dat zal ook wel een Spaanse term voor zijn. Uh, omdat die geplande stad aan de voet van een vulkaan moet komen. En ze heet ook wel Bitcoin Bonds. Um, maar dat is een verwarrende naam. Het zijn namelijk geen staatsleningen in Bitcoin, mocht je dat denken. Want alsof door koopt geregeld bitcoin, omdat ze denken dat dat een goede investering ja. is. Ja, dan is lenen in bitcoin dat natuurlijk niet. Um, die bitcoin-obligaties zijn dus leningen in dollars. En de regering van El Salvador gebruikt de helft daarvan om die stad te bouwen... en de andere helft om er bitcoin voor te kopen. En de winst op die bitcoins die wordt dan doorgegeven... aan de uh, geldverstrekkers van die leningen.
1: Ja, ja. Dus als je zo'n obligatie koopt... dan maak je half zoveel winst als wanneer je voor hetzelfde bedrag... gewoon bitcoin had gekocht.
0: Ja, dat had je ook kunnen doen. Ja. Dat is het idee. Op die andere helft krijg je trouwens ook wat rente. He, want oh, okay. Dat is een obligatie. Dus dat dan weer wel. Um, en, maar als je aast op bit bitcoin winsten, dan kun je beter gewoon bitcoin kopen, inderdaad. Ja. Uh, wil je iets minder risico, dan is dit mogelijk toch wel een goed idee vanwege nou ja, een beetje rente. Mm -hmm. Hadden jullie het net ook over. Um, de verwachting is trouwens dat veel bitcoin-fans die obligaties gaan kopen uit sympathie. Weet je wel, net zoals sommige ja. mensen Ajax-aandelen kopen. Ja, ja precies. Um, als je het vergelijkt met een gewone staatslening die alleen maar rente geeft, ja, dan heb je in dit geval meer kans op winst, maar ook weer kans op verlies. Nou, dus dat is een afweging ja. die iedereen moet maken. Ja. Um, en uh, dat is denk ik de reden dat de regering van El Salvador... die leningen niet in maart uitschrijft. Dat zouden ze deze maand namelijk doen, zoals de bedoeling was. Um, ze vertrouwen de markt op dit moment blijkbaar niet helemaal... en willen een beter moment afwachten. En uiterlijk in september, zeggen ze nu... willen ze er een miljard dollar mee ophalen.
1: En dan is er een eerste stap naar een betaalnetwerk... de stablecoin Tether, daar wordt een Lightning Network uh, uh, gebouwd, zoals Bitcoin al heeft. Dat moet je ons uitleggen, ja. want dit is voor mij Ja, Jamakadama.
0: Juist, nou let op. Uh, Zo'n eerste stap heeft Bitcoin zes jaar geleden al gezet... naar wat nu het Lightning Network heet. He. Mm -hmm. Dat is een extra betaalnetwerk bovenop Bitcoin... met kosten die verwaarloosbaar zijn, hoge snelheden... en zo goed als eindloze capaciteit. Allemaal gebreken ondervangen die Bitcoin oorspronkelijk had. En zoiets komt nu ook van de grond voor die Tether. En dat is een van de stablecoins. Die heeft altijd vrijwel dezelfde waarde als de dollar. En op uh, dat Tether Lightning Network is nu deze week... het eerste betaalkanaal geopend. En daar is dan de eerste transactie uitgevoerd. Dus dat is een mijlpaal.
1: Dat is mooi. En wat hebben we eraan? Is er iemand die er blij van wordt?
0: Ja, goede vraag. Van de bitcoin wordt gezegd... dat de, volatili dat de volatiliteit een bezwaar is. Ja, goede vraag. Als je dat hoort, dan denk je van, nou, dan komt er een moeilijk antwoord. Van bitcoin wordt gezegd, die volatiliteit is een bezwaar. En of dat nou terecht is of niet, betalen in Tether of een andere stablecoin... ja, dat helpt misschien tegen die psychologische weerstand tegen crypto... Ja. Um, uh, ja, en dat Tether Lightning Network is nu dus net zover... als het Bitcoin Lightning Network zes jaar geleden was in 2016. Dus er is nog wel heel wat ontwikkelingswerk te gaan betalen in Tether. Dat is nog eventjes aan de horizon. En is, zijn
1: die stablecoins, is dat, is dat iets waar je naar moet kijken? Is dat wel te vertrouwen, die Tether?
0: Ja, die Tether is... Um... Een zorgenkindje, andere stablecoins zijn uh, betrouwbaarder, wordt ja. in de markt gevonden. Het middel kan dus erger zijn dan de kwaal, want die dekking van de tether, daar zijn al jaren twijfels over. Uh, of namelijk tegenover elke tether op de markt wel een echte dollar ja, ja. staat. Zo niet, dan is het speelgoedgeld en dan moet je er ver vandaan blijven. Mm -hmm. Nou, de rapportage hierover door de verantwoordelijke bedrijven... die gaat vooruit de afgelopen jaren. De dekking zelf ook. Dat staat gewoon vast, al is het nog niet uh, helemaal uh, 100%. Maar als we zes jaar verder zijn... dan zijn die problemen hopelijk uit de wereld. Aan de andere kant, de volatiliteit van bitcoin is dan misschien ook wel uit de wereld. Of de angst ervoor, wie zal het zeggen? Dus hoe het met de behoefte aan betalen en terror staat over zes jaar, dat moeten we toch echt afwachten.
1: Ja, en dan komt er steeds meer sponsoring hè, door cryptobedrijven in de
0: sport. Crypto.com ja.
1: sponsort ja. nu het WK voetbal in Qatar.
0: Zeker, ja. en daarmee gaat crypto weer een stapje verder de mainstream in. Uh -huh. Cryptobedrijven zijn overal, je hebt dat vast ook wel gemerkt... allerlei ja. voetbalclubs hebben dit soort deals, Formule 1-teams... er is haast geen Formule 1-team meer over volgens mij... zonder een cryptobedrijf ergens op de auto geschilderd. En word geleverd bekend, uh, heb je vast ook gehoord... dat in Nederland Bitfavo, de KNVP, is ja. gaan sponsoren... Uh -huh. En Crypto.com zelf zat al in motorsport, ijshockey en basketbal... en nu dus op het WK. En ja, dat laat ook zien hoe kapitaalkrachtige crypto-bedrijven zijn geworden... dat ze nu op zo'n toptoernooi echt met de grote jongens meespelen.
1: Ja. Dan Herbert, tenslotte, wat heb je in de Cryptocast deze week?
0: Ja, ik zelf niks, want ik had corona en ik kon dit niet meedoen. <laughs> ik ben er nu weer bovenop mm, trouwens, Gelukkig, ja, nu is het dat laat. Is ja. Kan ik alleen dit nog maar doen. Ja. Mm -hmm. uh, dat doet Bert Slachter dus voor mij. Hij praat over sancties, crypto en regulering. Met andere woorden, kun je sancties ontduiken met crypto? Hoe kan regulering dat helpen of juist in de weg zitten? Um, en dat doet hij samen met expert financiële regelgeving Simon Lelieveld. En als co-host heeft hij niemand minder dan... Peter Slachter, en dat is inderdaad... zijn broer Groen van <laughs>
1: Ja, Heel je ja. Herbert, dankjewel. Alle afleveringen van, van de Cryptocast te beluisteren via de BNR-app... bnr.nl of de podcast-app die jij graag gebruikt. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze crypto-belegger. De ochtend... Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...